3: Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos según donde se encuentren este es un nuevo programa de literatura poesía y canto siempre por www.radio.latinocine.com y retransmitido por www.radiotorsalitoargentina.com de allí de Salta del amigo Esteban Namaguel
1: También estamos saliendo al aire a través de eh, el Youtube de Eduardo Bugallo el Facebook de Eduardo Bugallo y el Facebook de la eh, del Grupo de la Radio Punto Latino Sidney, como este también eh, el canal, el canal de sí, YouTube, Punto Latino... el canal
3: nuestro, ¿no?, de, de la canal. radio.
1: Punto Latino TV.com
3: Bueno, antes que nada vamos a saludar a, a dos bueno. compañeras del Grupo Literario Palabras, a Susana Dillorio y a Dilia Vidal, cantándoles el feliz cumpleaños para todos nosotros, ¿verdad? Lo hacemos con todo gusto y que lo pasen bien a pesar de todas las restricciones que tenemos acá. Sí. Ahí sale. Bueno, que lo pasen este lo mejor posible. este Yo sé que no se puede hacer mucha cosa, pero eh, es que bueno, la saluden solamente la familia y todos los amigos, con eso es bastante, porque no se pueden aglomerar personas. Son las de
1: cumpleaños, entonces... Edilia
3: Vidal y, eh, y Susana Dillorio. Ahí ¿no? está, tu Otra. conductora
1: que bueno, sí. esperemos que la semana que viene se reintegre al programa, este... Y bueno, la esperamos.
3: Sí, cómo no. este Y vamos a hablar de los años de la independencia de cuatro países que cumplen en julio. Es este Venezuela, Argentina, Colombia y Perú. Más adelante, ¿no? Ahora empezamos, si te parece, eh, con un canto. Cómo si no. te parece, Eduardo, con un canto. Vamos a
1: ir con un canto, sí, de eh, mi cariñito que interpreta el, el dúo Dueto Albur de Colombia y lo felicitamos al Dueto Albur por su, su premiación... En los nuevos premios.
3: Bueno, lo escuchamos.
0: Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Dejaste un retrato una flor en el cuarto una vela en el santo y una carta que decía adiós cariñito adiós corazón por lejos que estés cariñito ahí ahí te seguiré por lejos que andes amorcito ahí ahí te encontraré por lejos que estés cariñito ahí ahí te seguiré por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré. Muy Eres mi cielo, mi...
4: también, Teresa Piña La vida de Teresa
0: también. Cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te, encontraré, te, encontraré, te, encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré,
3: te encontraré, te encontraré, te encontraré, te encontraré, Bueno, muy bonito este... Muy bonito el tema, rupo, muy bonita Este dueto alur así de Colombia que... Ya varias veces ha colaborado con nuestro programa, sí. ¿verdad?
1: Sí, bueno, la verdad que mucha gente dice que can cantan como los ángeles. Sí, ¿verdad? cómo no. Este, muchas
3: gracias, Susana. Te damos otro abrazo para ti. Y Teresa Piña te dice feliz cumpleaños también. De para video, Que son del grupo literario Palabras, que hoy cumplen años ¿no? Bueno, y ahora, si te parece, seguimos con un recitado. ¿Cómo no? Este,
1: Vamos con es, un saludo primero. A,
3: primero, Aníbal Cuello, un saludo. Y después nos recita Mi amor prohibido. Este, Aníbal Cuello de Córdoba, Argentina, canta, autor y escritor, y lo escuchamos con todo gusto.
5: Hola, soy Aníbal Cuello, autor, poeta y compositor de Córdoba, Argentina. Quiero saludar a Julia Bugallo y Eduardo Bugallo, animadores del programa Literatura, Poesía y Canto, Radio Punto Latino, Sydney, Australia. Comparto este poema, espero que les guste. Un gran abrazo, gracias.
1: Bueno, muchas gracias, gracias. Aníbal, pero gracias, yo Amíbal. no soy el conductor de este programa. <ríe> lo que pasa es que está suplantando. Estoy sí. en lugar de Susana, pero de todas maneras, muchas gracias. muchas gracias. Yo siempre hago la parte, digamos, técnica del programa, ¿verdad?
3: Escuchamos su poesía, ahora mi amor prohibido.
5: Amor prohibido. No pueden sacar al río de su cauce, dejando morir de penas al verde sauce. No pueden prohibirte amarme, ni a mí amarte. Porque es como matarme y a ti matarte. Porque tu anochecer no tiene luna y no puedo ver el sol cuando amanece. No tendrás un arco iris tras la lluvia y el rosal de mi jardín ya no florece. Porque sin ti la luz del sol está apagada y mi canción no tiene eco en la montaña y con el canto del ruiseñor por la mañana, no llegará con el viento a tu ventana. Y si no puedo ver tus ojos ni besarte, y no puedes con tus labios acariciarme, si no debo ser tu sueño ni soñarte, y solo puedes con tus lágrimas llorarme, rompamos con las normas esta noche, y que las reglas nunca más sea un reproche. Hagamos del amor un pentagrama y de lo prohibido un concierto en la mañana.
3: Bueno, muy bonito. Muy también. romántico. El tema de Aníbal
5: Cuello. Muy bonito. Muy romántico, Aníbal. Gracias. gracias a, a ti siempre. por siempre
3: estar con nosotros también. Y ahora compartimos una pausa musical y enseguida continuamos con nuestro programa. Adelante. Y continuamos con este programa en el día de hoy, 9 de julio. Es un tiempo más bien, hace más bien frío hoy, ¿no? Sí,
1: está muy frío. Yo recién salí afuera, no sé la, la verdad que está frío, frío. Y está, está para llover. Y
3: sortando a todos los amigos acá de, y la gente de acá de la comunidad y de todos que se vacunen, ¿verdad? Que hay que protegerse sí. con la vacuna que haya, porque al final este, ella es la que nos va a salvar, la ¿verdad? De, es la de única vida, ¿no?
1: cosa, sí, sí bueno. estamos de acuerdo.
3: Y, bueno, compartimos acá, dice: no seremos los mismos. Este, este, esta noticia salió y está escrita por Luciano Saliche y dice así eh, No seremos los mismos cuando todo pase la poesía antes, durante y después del coronavirus. Infobe de Cultura conversó con Sofía Gómez Pisa, Mario Arteca, Guadalupe Larrere, Alejandro Archain y Cintia Langier, cinco poetas de distintas edades y tradiciones, para pensar este género en tiempos de incertidumbre, encierros y tragedias. El mundo no es un cine continuado. Hay rupturas que deshacen en las manos la idea de, de evolución. Hay catástrofes que redacalizan estas tragedias lógicas previsibles cotidianas. Una de ellas, inocerable, con toda su singularidad, es la pandemia. Nos tiene encerrados, a veces con más paranoia, otras que con más liviandad. Desde hace un año y medio, los contagios siguen en ascenso. Las vacunas llegan de a poco. Las muertes configuran un número aterrador. De pronto aprendimos a convivir con el monstruo, que se tornó parte de eso que algunos llaman el aquí y ahora. Hubo otras catástrofes muy distintas, una en particular muy humana, muy racional, fue el holocausto. No se puede escribir poesía después de Auket dijo el filósofo Teodor Adorno. Sus palabras exactas fueron, escribir poesía después de él es un acto de barbarie. Algo cambió, en la sensibilidad social a partir de aquella oscuridad? ¿Cuál es el porvenir que se deja entrever en, en estos momentos? ¿Qué puede la poesía? ¿Qué pueden los poetas frente a una incertidumbre calamitosa? Conversamos con quienes tejen con paciencia el oficio de la poesía. Sofía Gómez Pisa nació en 1990, publicó de ella La muerte o Dios natival digital y el reciente poemario publicado por Elemento Disruptivo, La culpa ya no es de tus padres, Mario Arteca, es platense, generación 1960, periodista y autor de casi 30 libros de poesía. El último se titula Un mal sueño sin sonido y fue editado por Ed Poole, la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Preguntas y respuestas a la distancia conforman esta conversación colectiva. Guadalupe Lalarre vive en Australia, nació en Bahía Blanca en 1993. Es economista y casi transparente. Es su poemario, Barenchoas, en su primer, primer, primer poemario, Alejandro Archen nació en 1953 en San Bernardo y publicó Atientas, las orillas de la palabra y Querencia. El último, por Paradiso, dirigió la filial argentina del Fondo de Cultura Económico y hoy dirige la editorial de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Y por último, Cintia Langier, porteña de 1971, es psicoanalista y publicó los poemarios Y la gata se relame, modesto rima 2016, El ojo retrovisor, Griselda García, editora 2021. Muchos poetas han dejado de escribir o han escrito mucho más desde que empezó la pandemia. ¿Cuánto se modificó en ustedes el hábito de escritura en el último año y medio? Mario Arteca dice, mi caso debe ser parecido al de muchos. Al principio del aislamiento supuse que el valor tiempo corría a favor de la escritura. Pensaba en armar, como casi todos, un diario de pandemia, algo que registrara una citación excepcional para un escritor. Aunque enseguida me di cuenta que a todos los que no escribían les excedía lo mismo. Lo que en un primer momento fue escrito en un orden narrativo, se convirtió en algo más ensayístico, aunque después derivó en textos poéticos. Ahora bien, al estar, lógicamente, mucho tiempo conmigo mismo más allá de lo habitual, la disposición temporal para la escritura se fue desplazando hacia horarios más diurnos y, sobre todo, trabajar no necesariamente desde la computadora, sino desde un cuaderno artesanal hermoso que me hiciera Julio Fuchs y donde nunca encontraba una excusa convincente para utilizarlo. Bueno, en ese cuaderno empecé a anotar frases, no solo mías, sino de novelas o ensayos, que venía leyendo y que después fueron la materia prima de dos libros que terminé en plena pandemia. Esa instrumentación fue el cambio de hábito más elocuente. Guadalupe Larriere, en julio de 2019, vine a instalarme por primera vez a Australia, justo cuando se publicaba mi único libro de poesía. Previo a eso, un poco por voluntad propia y otro poco por un deseo irrefrenable, me había confinado en mi departamento. De Núñez, casi por tres meses a revisar, a escribir, a reburrirme, a pensar y a sentir. Entré en un estado apático casi depresivo, tan profundamente vacío. Creé un paréntesis, frené el tiempo, abandoné la carrera y en cambio me senté a ver el mundo girar y a la gente pasar. Observé a las cosas, ser a pesar de todo. Me confiné, me ordené, edité mi libro y me fui. Fue un gran reset cuando empezó la pandemia en marzo de 2020. Volví a Australia después de una visita a Argentina. Tuve 15 días de cuarentena obligatoria en los que de nuevo explotó mi creatividad. Las cuarentenas a fin de cuentas las he vivido como una oportunidad excepcional para hacer lo que se me da la gana adentro de mi propio mundo, sin cargo de conciencia, sin costo de oportunidad. Respecto a la escritura, en particular la cuarentena ha sido el modo en que la intimidad y el presente cobraron rotunda revelancia, pues la intimidad y el presente es lo único que pasa y lo único que importa con todo esto, la poesía es una fiesta. Alejandro Archaín. Dice, tuve dos etapas bien distintas cuando comenzó la pandemia y la cuarentena correspondiente. Dediqué mucho tiempo a la lectura y también a la escritura. Los primeros leyes, leí mucho. Y luego comencé a corregir un libro que venía trabajando desde hacía ya tiempo. Lo trabajé a partir de mayo-junio y finalmente lo publiqué en octubre. El libro se llama Querencia y salió publicado por Paradiso Ediciones. Venía de, de un momento muy difícil. En enero había fallecido mi hermana... Y el encierro de la pandemia fue una especie de retiro muy necesario para mí. Se mezcló lo que estaba sucediendo a todo el mundo con algo muy personal. Además, querencia es un libro donde aparece mi mundo de infancia, mitos y recuerdos. Así que la introspección me ayudó a conectarme mucho con aquellos recuerdos y sentimientos. Este año funcionó de otra manera, con mayor dispersión, Creo que tuve una mezcla de cansancio por el esfuerzo y la energía puesta en el libro que terminé y publiqué, junto con el cansancio propio de la situación que todos seguimos viviendo. Ahora estoy tratando de retomar las relaciones con mi lectura y mis nuevos trabajos de escritura. Bueno, más o menos, este, está no,
4: muy bien, está no muy dije
3: bien. todos los... Está porque si no se hace muy largo, ¿verdad? Pero está más o menos, a algunos les ha servido este, para seguir escribiendo y comentando, ¿no? Las situaciones y escribir su, sus libros. ¿no? Claro, claro, Así que, claro. Seguro, porque uno que está siendo encerrado tiene que leer o escribir, hacer algo de eso. Bueno, y continuamos tema. De ¿qué todas te maneras,
1: te querría decir que eh, eh, hoy, por ahí, si nos pasamos un poquito, no hay problema porque no está el informativo a las 12. Ah, sí, este. Eh, pero de todas maneras, no viene el informativo
3: terminamos. con Ezequiel Trampe. Claro. Bueno, ahora sigamos, si te parece, con un canto.
1: Vamos a seguir con un canto, sí. Este, vamos a seguir con. Eh, eh, canto eh, tanto a Dios es de Walter eh, Grillo Salteño es de Güemes en Salta eh,
3: es cantautor ¿no? Cantautor. lo escuchamos con atención
6: Como yo si otra vez dices adiós. De verdad, no lo lamento
3: Que hoy, que mira. Que hoy te
1: tenga ah, que que hora,
7: mira.
6: Si te vas, no habrá más lágrimas de amor Quedarán mis penas solas como yo Si otra vez dices adiós
1: Bueno, maravilloso este ¿Qué Walter. voz que
3: tiene también este Bueno, este, Walter, este, Salteño, este chico,
1: ¿no? Walter Grillo Salteño, es, eh, tiene una linda voz. Además, es locutor, tiene su propia radio online ah, también. Y, bueno, el público femenino de fantasía musical pide muchos sus temas.
3: Bueno, ahora continuamos con este programa y vamos a un recitado, ¿qué te parece? Vamos. De Tito Sanguinetti.
4: Destino. Inconmensurable misterio del destino, trayéndome hasta donde estoy hoy día, obligándome a asumir con hidalguía lo que fui dejando en el camino. Un adiós, un amor, un desatino, algún sueño postergado en la distancia, con mi numen peregrino tras el ansia, impostergable tal vez de una quimera aceptando de antemano que ella fuera ese sueño tan soñado allá en la infancia. Descubrir un mundo nuevo en donde todo se pudiera plasmar como a mi antojo, que observaba en ese ayer con estos ojos, queriendo descubrir cuál era el modo donde todos, unidos codo a codo, al mundo le encontremos la manera donde cada semejante de uno fuera lo mismo que sentimos para adentro y poder al fin, en ese encuentro, disfrutar de una vida placentera. Y cuando digo placentera ni lo pienso, encontrarme sumergido en una holganza es lograr tal vez que la esperanza se convierta en realidad con el consenso y no importa si es pequeño o es inmenso, la dicha no se basa en dimensiones, se sustenta seguro en convicciones, donde todos tengamos con justeza un futuro seguro donde empieza a triunfar la igualdad sobre pasiones. Las pasiones no son más que eso, pasiones sustentadas en actos de egoísmo, donde hay veces se piensa que es lo mismo aceptar que poner las condiciones, pretendiendo imponer con sus razones ciertos actos reñidos con lo ético. Hoy yo trato volcar en lo poético esta idea fecunda que me ronda, que entre todos formemos una ronda donde prive la cordura a lo patético.
3: Bueno, muy bueno este, esta poesía que digamos que el eh, Tito Sanguinetti es cantautor, artesano, profesor de danzas, escritor, poeta, intérprete de las Marianas, las Marianas Argentinas. Muchas gracias por siempre estar también en nuestro bueno, programa. Tito, tito Sanguinetti.
1: Sí, Tito nos, nos envía mucho material de, de tanto en, en la poesía como en el canto, ¿verdad? Bueno, sigamos con muchas una, gracias, pausa, tito.
3: una pausa musical bueno. y continuamos. Un saludo también para Beatriz Reyes, que siempre, ah, Beatriz no siempre nos Brown. está mirando, escuchando en, en todo nuestro, en programa, en todo nuestro programa. Así que un abrazo grande, <risa> espero que estés bien y que sea toda tu familia que te hayas vacunado. ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, sigamos de este diciendo que, y esto no es literatura, lo que voy a leer ahora, pero es una cosa importante que salió ahora y dice, increíble descubrimiento. Un hueso de 51.000 años grabado por Neandertales lleva a los arqueólogos a una revelación histórica. Se trata de un fósil de ciervo gigante que encontraron en una cueva. Eh, esto podría ser un descubrimiento histórico, ¿verdad? Eh, dice, un grupo de, de arqueólogos compartió un descubrimiento revelador. Hay un hueso de ciervo gigante de hace 51.000 años que habría sido grabado por los neandertales, lo que comprobaría que esa especie era capaz de tener pensamientos complejos y simbólicos similares a los de nuestros antepasados. El equipo liderado por Dick Lader y Thomas Tenberg dio con él hace un tiempo en la cueva de Eirnojole, en el norte de Alemania. Los detalles acerca del hallazgo lo resaltaron en un trabajo que publicó este lunes la revista Nature, Ecología y Evolución. Su análisis del fósil lo llevó a concluir que los nardentales, antes de grabarlo con líneas angulosas ordenadas geométricamente, lo hirvieron para ablandarlo y de ese modo poder dibujar en él. Cuando limpiamos el hueso, apareció un patrón en forma de cuñas o galones enlazados y nos convencimos de que era un dibujo intencionado que probablemente esconde un significado simbólico", le dijo Leder al país tras hallar el hueso de ciervo. Al comienzo pensaron que se trataba de un trabajo hecho por los, por los homo sapiens, pero cuando averiguaron de qué época trataba el objeto, se dieron cuenta que no pudieron haberlo trabajado otros que no fueron los ya nombrados, ¿no? los únicos que vivían en, en, en Europa en aquel entonces. El patrón que el hueso nos indica que quien lo dibujó seguía un plan. Representa una imagen abstracta, un símbolo que puede representar una idea o incluso una narración expresada de forma abreviada, explicó el arqueólogo. Este símbolo podía ser leído probablemente por ellos mismos que entenderían su, su significado. Algo que ninguno de nosotros humanos actuales podemos hacer. Estamos claramente ante lo que suele llamarse pensamiento simbólico, comunicación con símbolos. Silvia Bello, arqueóloga del Museo de Historia Natural de Londres, explicó en un artículo asociado en las New View, la evidencia de decoraciones artísticas sugeriría la producción o modif modificación de objetos por razones simbólicas, más allá de la mera funcionalidad agregando una nueva dimensión a la compleja capacidad cogn cognitiva de, las, de los mismos neardantales. No sería la primera aproximación a la ornamentación o la comunicación simbólica que habrían efectuado los contemporáneos a los homo sapiens. Se sabe, por ejemplo, que se decoraron con plumas, dibujaron pinturas, repustres y creyeron, y crearon joyas a partir de garras de águila. Tampoco está por ciento, 100% confirmado que el hueso lo haya tallado ellos. Se barajó la opción de aquellos mismos que llegaron a Europa poco tiempo después de la época del fósil haya influenciado a los de la otra especie a la hora de grabarlo. No podemos incluir un intercambio de conocimiento, similarmente temprano entre las poblaciones humanas y modernas, y las mismas que puede haber influido en la producción del artefacto grabado, sostuvo Bello. Los nardantales son una especie extinta del género homo que habitó Europa, Próximo Oriente, medio, Próximo Oriente y Medio Central, entre 230.000 y 40.000 años antes del presente. Se los catalogó como distintos a los homo sapiens, pero hay ciertos estudiosos que consideran que son una subespecie de nuestros antepasados. Es muy probable que tuvieran lenguaje articulado y si sí, una anatomía era más robusta que la del humano moderno, con toras y caderas anchas y extremidades cortas. El cráneo tenía un doble arco superciliar, frente a udisa, la ausencia de mentón y una capacidad craneal media más grande que la del homo sapiens sapiens. Bueno, así que es una cosa interesante porque salió ahora, ¿no? Y es, es agradable compartir estas cosas claro. con, con la audiencia, ¿verdad? Le decimos
1: a los oyentes que está este www.radio.latino.cine transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo a través de nuestra cadena de emisoras amigas por Internet que atraviesa todo Sudamérica y llegamos al norte de América y también este por nuestro canal de YouTube y uh, de, de Eduardo Bugallo y el canal de eh, nuestro Facebook, y el canal de la, de la radio.latinotv.com, que ya los oyentes se van a ir acostumbrando a eso, y además creo que hoy estamos transmitiendo también a través del Facebook de, eh, del Facebook de la radio. Así que bueno, ahí tienen toda esa información.
3: Bueno, no. sigamos ahora con un canto, si te parece.
1: Vamos a seguir un canto entonces de Volver un Día. De ese Magnífico fil, este film, grupo. Film Muchik, que es un grupo eh, contemporáneo de música folclórica de los Andes y peruano. Eh, son de Chiclayo, en el Perú, y son. Eh, volver un Día se llama el tema. Sí,
3: como no, lo escuchamos.
1: Por Film que significa canto muchica en la lengua.
3: Muy bien.
8: esta despedida son las que suceden siempre en esta vida queda corazón promesa de esta travesía el retorno de este amor que te promete volver un día dejo en tu presente el fruto que nos dio la vida ¿Vale? No, acá no salí Pero acá arriba Acá salí, eso sí, ya lo ves Pero ya lo dice que vivió en el time Este sueño corazón de progresar Y volver un
3: día Hola, Tito Sanguinete a mí?
8: un poco tarde pero aún te vengo a ver ¿Cómo saber si me ha valido progresar si estuve lejos de mi patria y de mi hogar si aún me tienes corazón en tu querer valdrá la pena Sacrificio de volver Recién comienzo aquí en mi mente A comprender Después de tantos años de nunca volver Perdí la cuenta, corazón, perdóname Un poco tarde, pero aún te vengo a ver a ver si me ha valido Del progresar No se ve mal ahora No se ve mal la patria De mi
9: hogar Nosotros nos salimos Digo No me
8: tienes corazón En tu querer Están los comentarios Valdrá la pena El sacrificio de volver Solo así Valdrá la pena El rey
1: Bueno, eh, precioso
3: eh, este grupo de este Perú que colabora que siempre, siempre. Ha también. colaborado
1: con nosotros desde sí. los principios de la radio, ya que está con nosotros. Eh, bueno, nos escribe. Eh, Buenas noches, dice Eduardo y Julia, un gran saludo a los dos, a esa hermosa radio y a toda la audiencia. Saludos desde Tacuarembó, Uruguay. solamente para ustedes. Y se les escribí en el Face, pero no lo vieron. Ahora lo estamos viendo. Sí. Y que Tito también.
3: Sanguinetti también de, de, de así de las marianas argentinas nos está mirando. Y y Tito nos dice está... gracias por incluirme en el. Claro, buena, bueno Tito. Un, un abrazo, abrazo para, para todos ustedes y espero que se vacunen y que estén bien por ahí. Bueno ya este, ¿qué te parece si uh, vamos a un recitado? Vamos. Vamos a un recitado de Diana Ulesla eh, de la Rioja Argentina, ella es escritora y poeta. Y también es una gran colaboradora de nuestro programa, siempre está compartiendo uh. con nosotros sus poesías. Oigo tu silencio por Ana Ulesla.
1: Ahí vamos.
9: Oigo tu silencio Como agujas en mi pecho Solo se escucha el tiempo Que pasa Con sonidos inciertos Rumores de voces quedas Que no entiendo Quisiera dejarlo todo Mi voz, mis recuerdos Mi mirada hacia adentro Y solo estar Quedarme suspendida en el espacio y el tiempo. Mi silencio es un grito que no llega a ningún sitio. Un eco que vuelve a un corazón partido. Oigo tu silencio de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina.
1: Bueno, muy bonitos los recitados de, de Ana Ulesler, de La Rioja Argentina. Queremos saludar también a, felicitar a Nuri Mira, Antunes creo que no la por música. la obtención de, de su premio, ¿verdad? Este, Nuri también es una destacada artista Uy. uruguaya que participa en nuestras audiciones. Y bueno, así que un beso, un abrazo para vos.
3: Bueno... Ahora vamos con lo que Mucha, es, punto. Muchas gracias a todos los que nos han visto y nos están escuchando por este programa en el día de hoy, verdad, 9 de julio. Bueno, vamos a efemérides literarias si te parece.
1: ¿Cómo no? Usted es la jefa.
3: Un 7 de julio muere en 1987 Gerardo Diego, poeta español, Premio Cervantes y su frase es: "Mis pensamientos son montes, mares, selvas, bloques de sal, cegadora, flores lentas", dice. Un 10 de julio, pero del año 1871, nace Marcel Proust, novelista francesa, autor de En busca del tiempo perdido. Un 11 de julio de 1561, nace Luis de Góngora y Agrote, poeta y dramaturgo español del siglo de oro. Frase de él, las flores a las personas, ciertos ejemplos le den, que puede ser yerno hoy el que jardín fue ayer. <risa> Esas son efemérides del mes de julio, ¿verdad? Y ahora vamos con una pausa musical y seguimos compartiendo nuestro programa. Ahora, este, si te parece, vamos a, eh, a bueno, compartir sí, nos, otra nota.
1: Nos dice Susana, un saludo a nuestros hermanos argentinos por ser el día de la celebración de vuestra independencia. Sí,
3: después hablaremos de la independencia, de un poquito de,
1: claro. de la fecha
3: que hace hoy, porque si no, si no, no puedo decir todo de los cuatro países, porque si no, tengo una hora nomás para este programa. Vamos a hablar un poquito de quién era eh, Jorge Luis Borges en 12 definiciones brillantes. Y, este. Este artículo salió ahora y dice, el autor de Fisiones dijo tras su muerte algunos conceptos que forman parte del patrimonio cultural de los argentinos. Aquí una docena de ellos, la vasta cultura y la inteligencia de Jorge Luis Borges, asombraron a los lectores de todo el mundo, pero también se condensaron en algunos conceptos que surgen cuando se le evoca. Algunos de ellos incluso pueden recordarse en algunas de las entrevistas y charlas que el autor de Historia Universal de la Infamia concedió a medios de todo el mundo, el amor y la amistad. He pensado alguna vez que quizás una persona que esté enamorada ve a la otra como Dios la ve, es decir, la ve mejor del modo posible. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única. La amistad no necesita frecuencia, el amor sí, pero la amistad no. A veces me siento incalculablemente feliz y le doy la bienvenida a la felicidad, porque no sé de dónde viene, pero creo que debería ser bienvenida de todos modos, opinó Borges en una entrevista en la televisión norteamericana en el año 1977. Ser lector, dijo. Ser lector dijo que otros se enorgullezcan de cuántas páginas han escrito. Prefiero jactarme de las que he leído. Opinaba el reconocido escritor. La dictadura. Las dictaduras fomentan la opresión. Las dictaduras fomentan la servidumbre. Las dictaduras fomentan la crueldad. Más amomilable es el hecho de que fomentan la idiotez, manifestó el escritor en una entrevista con un Joaquín Soler Serrano en la televisión española en el año 1976. Más tarde volvió a expresarse en el mismo sentido, en 1985, sobre los desaparecidos durante el régimen militar en Argentina. La muerte. Cuando los escritores mueren, se convierten en libros que después de todo no es una encarnación tan mala, afirmó. La fe. Ser un agnóstico significa que todas las cosas son posibles, incluso Dios, incluso la Santísima Trinidad. Este mundo es tan extraño que cualquier cosa puede suceder o no puede suceder. Ser un agnóstico me hace vivir en un mundo más grande, más fantástico, casi misterioso, me hace más tolerante. La patria. Yo no le entiendo a mi patria, pero le tengo un gran amor y tengo la esperanza de que algún día pueda cumplir el gran destino que fue suyo. El tango. El tango es una expresión directa de algo que los poetas a menudo han tratado de expresar con palabras, la creencia de que una pelea puede ser una celebración. La ceguera. La ceguera no es la tiniebla, es una forma de la soledad. El dólar. Los dólares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso valor y el mismo tamaño. Los vicios. Yo no veo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo como poco. Yo diría que mis únicos vicios son el Quijote, la Divina Comedia y no incurrir en la lectura de Enrique Larreta ni de Benavente. Así que ya dijimos los, los cuatro, las cosas que, que estábamos hablando de de, de de Luis Borges, ¿verdad? Así que son ese, las cosas que el más este las definiciones brillantes que tenía de cada cosa que ella. Claro, este, claro. ¿no? Bueno, ahora si te parece, este, seguimos con con un canto. ¿Cómo no? ¿Puede ser? ¿De María Cornejo?
1: Vamos con María Cornejo, entonces, eh, con el tema Carnaval de La Rioja.
3: Muy bien, la escuchamos.
7: Están templadas Los... la
3: Hay vidalita para el Muchas gracias, María Cornejo.
1: Muchas gracias Marina Carnejo. Sí, Carnejo. creo que es la
3: primera vez que está con Sí, programa, ¿no? creo que es
1: la primera vez que está en nuestro programa. Y, y
3: queremos destacar que casi todos los cantautores y las canciones que metimos para acá son inéditas, ¿verdad? Así que son, los, los tratamos de promocionar y que la gente los conozca. Bueno, justamente Son grandes cantautores y poetas. Todos estar.
1: grandes cantautores. Muchas
3: gracias por siempre compartir. Ute, con siempre se,
1: eh, saludábamos a Nuri por la obtención de su premio. Y ella nos contestó aquí, dice, muchas gracias a ustedes por su gran cariño y por estar siempre. No, bueno, y, y... Vos te lo mereces, como todos los artistas que participan este aquí. Este
3: premio de Arteza Europa América 2021 también estamos, tú y yo también, en Sí, estamos nominados, o sea, ya, <risas> sí. Pues, o
1: sea, ya estamos prácticamente, sí. eh, se lo vamos a enviar en su oportunidad, agradeciendo también a, a Esteban de Chango Navamuel, que nos nominó para eh, esas premiaciones. Y bueno, ya hemos recibido en el correo que vamos a ser eh, premiados por sus respectivos trabajos, ¿no? Julia por el programa de Literatura Poesía y Canto y yo por la difusión de Fantasía No, y por todo el
5: currículum
3: que yo...
1: El tal currículum, pero digo, el programa es el... Que ellos puntuaron sí seguro. los premios que
3: sacado en el corredor claro, claro. cuando estuve en Uruguay. y Todo eso, eso es muy importante. No solamente esto que hace que ahora recién va a cumplir un año. El 30 de julio va a cumplir un año este programa en la radio. El 30 de julio cumplimos un año. Un año. Eso sí. sí, y este. Ahora vamos a un recitado, si te parece.
1: Vamos a un recitado entonces. Es eh, eh, con. disidini eh, Nuestra lengua. <coughs> ...con el afamado escritor...
3: ...que es asesor cultural de ONU, miembro de UNESCO... ...ciudadano ilustre del Departamento de la Valleja, Minas, Uruguay... ...escritor y poeta donde es oriundo, ¿no?
1: ¿Qué les parece? Vamos con él.
3: Escuchamos. Nuestra lengua española.
2: Para el programa Literatura, Poesía y Canto... ...el escritor y poeta José Licidini de la ciudad de Minas... ...Departamento de la Valleja, República Oriental del Uruguay con un poema de su libro Días de Tormenta, el poema número 3 que integra este poemario. Su título, Nuestra lengua española. Nuestra lengua es la lengua de todos. Traicionar su virtud es atentar contra nosotros mismos, es desmerecernos, rebajarnos, prostituirnos, Arrancarnos de la piel la altivez. Es no reconocer Dios ni Madre. Es ser paria en un mundo rodeado de extraños que se merecen. Es la indignidad de quien saliva en su propia cara y otro quiere ser. Nuestra lengua hispana es la lengua del cervantino ancestro. Es de donde venimos el legado sacro. Nuestra lengua es el gesto leve, el aire suave que dibuja coloridos jardines en flor, mundos posibles, nieves eternas, arroyos cantarines de aguas límpidas y frescas, corriendo hacia arriba. Nuestra lengua es el pan nuestro de cada día, que nos alimenta y da vida.
3: ¡Qué lindo el carnaval! Por ¿no? el cual
2: podemos lograr que nuestros hijos no se decepcionen, no olviden ni pierdan su identidad. Nuestra lengua hispana es la antorcha con la cual avanzamos más allá de las sombras, las tribulaciones y el llanto. Si negamos nuestra lengua como un hecho irrevocable, también nos rechazamos. Nuestra lengua es nuestra propia fe. Si olvidamos nuestra fe Solo somos una sombra más, porque nuestra lengua es tan genuina como el credo. Nuestra lengua es la que nos reconoce y orienta entre laberintos, atientas, cegados por los brillantes rayos de otras lenguas. Nuestra lengua española es lo que somos y es lo que respiraremos antes de morir ola que rompe y retorna al mar.
3: Bueno, muchas gracias, José Lacidini, por siempre estar con nosotros, también compartiendo en este programa de literatura, poesía y canto. Muchas gracias, este por incluir esta como estas sabias palabras de que de, dijo de, 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 del idioma español que es verdadero y cierto, ¿no? Todo lo que él,
1: sí, te agradecemos lo que mucho, Luis Licidini, porque eh, tú estás siempre preocupado de enviarnos sus eh, hermosas poesías y nos estás enviando en está galardonado
3: por muchos lados ah, en muchas. España también varias veces este así que
1: nos va a enviar un de su libro un libro completo así que toda la semana vamos a tener bueno seguimos nuevo. con
3: una pausa musical
1: vamos arriba
3: Continuando con nuestro programa, digamos que dice un artículo, dice, La lectura en la práctica educativa profundiza, profundizada en la pandemia. El profesor de letras de la UNE, Oscar Giannicelli, asesor del Plan Nacional de Lectura, rescata el trabajo docente para que la literatura esté al alcance de las infancias y los jóvenes. Anticipa que en poco tiempo llegará a las aulas de todo el país la colección Leer por Leer. La lectura... Es una de las prácticas educativas que más se sostuvo en la pandemia. Se potenció y multiplicó en las escuelas de todo el país, en distintas experiencias, en especial las, me las mediadas por las pantallas. La afirmación la comparte el profesor letras de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, Oscar Giannicelli, asesor del Plan Nacional de Lectura y formador de docentes. La pauta de cómo maestras y maestros se las ingeniaron para que los cuentos, relatos y poemas lleguen a sus alumnos y alumnas, lo revela entre otras fuentes, un reciente curso de capacitación sobre la lectura del que participaron más de 4.000 docentes de todo el país. En ese espacio compartieron hicieron para que llegue la lectura en ese tiempo de aislamiento sanitario. Gianni también integró el equipo coordinado por Memo Cardinelli, que seleccionó los textos que forman la nueva colección de leer por leer, destinada al nivel pri primario y que en poco tiempo llegará a las escuelas. El educador tiene un recorrido de más de 25 años dedicado al fomento del libro y de lectura, y coordinó por más de ocho años el plan de lectura de su provincia, el Chaco. Elige ante todo presentarse como docente. Es necesario revalorizar el rol docente para construir el conocimiento con otros, como nos enseñó Paulo Freire. En todo el país hemos visto cómo los docentes en general, y los bibliotecarios en particular, empezaron a transitar nuevos soportes y plataformas para compartir libros, lectura, recomendaciones, títulos y autores también leyendo en voz alta. No es una práctica habitual ni, ni fácil grabarse leyendo frente a una cámara, exponerse públicamente y, sin embargo, lo han hecho porque era la única posibilidad de encuentro con los potenciales lectores. Todo el mundo tuvo que repensar re sus prácticas y, en ese marco, los nuevos dispositivos tecnológicos ayudaron a que siga sucediendo a la altura Creo que es importante esto de la lectura porque para, para, para potenciarnos y para compenetrarnos más hay que leer y leer, ¿no? Y entonces, este... Se nos hace más fácil el llevadero, todo este terminal claro,
1: que claro, nos trajo claro. la
3: pandemia, ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, nos, bueno. saluda, nos saluda eh, también eh, Nuri Antunes por los premios que hemos obtenido. Y también nos dice nuestro director Walter Persícula, eh, que muy lindo el programa, ¿en qué piso estamos? ¿Será por el background? será por el background. Por el, <risa> por el,
3: <risa> por sí, la verdad que, que sí, estamos bueno. en
1: el. Por lo menos en un, en un octavo piso. Sí,
3: vamos este a, con un canto, si te parece.
1: El cubeñito.
3: Sí, y la churita.
1: Con la churita.
3: Del Valle Sebastián de Salta, Argentina. Muy bien. La escuchamos con toda atención.
10: Al viento, con aire festivalero, vamos churito cobeño. Bailemos carnavalito entrelazando los brazos. Quiero besarte, negrito. Lara laira, la ira la laira, la ira, la laira. -la -la -ira. Vamos churito cobeño, quiero besarte, negrito. Enamorados, te siento mi coveñito, préndete de mi cintura, dame tu boca un ratito, se pierde por las acequias, el duende y sigue buscando, se lleva viejos y viejas, albahaca y caja a cantar.
3: Gracias, Churita, por esta interpretación.
1: Muy es que, lindo el tema eh, también.
3: Sí. Este, no sé si es cantautora. Ella Todos, son
1: sí. Todos son artistas de exclusivos, eh, por lo menos para esta parte del globo de Radio Punto Latino Sydney.
3: Y eso es lo importante, ¿no? Promoverlos y que la gente y los conozca. Bueno, nosotros ¿no? promovemos
1: bueno, a todas las audiciones.
3: Seguimos con independencia de países latinoamericanos. En América Latina, los países que se independizaron de España durante el siglo XIX... Empezamos con Argentina, el 9 de julio de 1816, y en 2021 cumpliría 205 años de su independencia. Colombia, 20 de julio de 1810, cumple, cumpliría en 2021 dos, 211 años. En Perú, el 28 de julio de 1821, en el 2021 cumpliría un bicentenario, bicentenario de, de Perú en 2021. En Perú, oh no, perdón, per, Colombia, dije, en 1810, cumple 211 años en el 2021. En Perú, el 28 de julio de 1821, cumpliría un bicentenario. Para todos los ciudadanos de estos países, en cualquier parte del mundo, muchas felicitaciones. Y ahora compartiremos una poesía de nuestra compañera eh, del Grupo Palabras y compañera acá, también del grupo de... de Co conductora de este programa. Susana Dillorio, Fechas Patrias, la escuchamos
11: con todo placer. Mi nombre es Susana Dillorio. Este poema lo escribí en homenaje a Colombia, Argentina y Perú que celebran su independencia en el mes de julio. Se titula Fiestas Patrias. Colombia, Argentina, Perú, patrias hermanas, Salud, Colombia, tu selva virgen sembrada de orquídeas, el Pacífico y el Caribe bañan tus orillas, rica en música, baile, de la cumbia ha sido la madre. Perú, Inca indominable, cultura maravillosa, en la cumbre de la montaña, Machu Picchu reposa. Argentina, de Argento tu nombre deriva, Pampas extensas peinadas por el viento al sur dominan. Perito moreno, azul maravilla en el vértice de América como diamante brilla. Bolívar, San Martín, por una misma causa lucharon. Héroes que en la historia el camino hacia la libertad trazaron. Colombia, Argentina, Perú, patrias hermanas, por vuestra libertad, salud. Muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias, este, Susana, por compartir este poema, ¿verdad? Ah, muy lindo. Bueno, y vamos llegando a la finalización de nuestro programa en el día de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, este, que lo hacemos siempre con todo cariño. Y vamos a compartir un poema mío, tortito es. Bueno. Dice: Juntos será mejor. Hoy estamos encerrados y sabemos la razón. Hoy nos acercamos, pero estamos lejos. Unidos sí, por un bien común. Quiero entregar lo mejor de mí y sentir que todos palpitamos al unísono a pesar de esta desazón. Apoyémonos unos a otros sin egoísmo y sin condición. En momentos difíciles es cuando probamos el coraje, la valentía, nuestra fuerza interior. Unámonos en esta lucha que juntos, juntos será mejor.
1: Yes. Muy, 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 muy lindo Está, bueno, está, y está así, conciso ¿no? Y
3: así nos despedimos de, En el día de hoy Muchas gracias por todos los que han compartido con nosotros eh, Nos han escrito Nos han este, alentado para seguir nuestro programa Y a todos los artistas y poetas Por siempre estar colaborando en nuestro programa Pásenlo bien, vacúnense Y adiós amigos, hasta, será hasta la próxima Le, semana Les
1: decimos a todos los oyentes Que eh, Radio Punto Latino Cine siempre agregando nuevas cosas En las semanas venideras Vamos a empezar a transmitir por un sistema parecido al Zoom. Quiere decir que eh, pueden darse programas de que eh, esté acá una persona y la otra en otro lado, o en fin, podremos también saludar a los artistas, tener entrevistas. Siempre eh, Radio Punto Latino Cine mejorando para los oyentes. Bueno y no se
3: pierdan ahora que viene a la una este, el, el abogado Ezequiel Trampen con su programa de noticias como siempre por Radio Punto Latino Cine. Bueno. Vamos con esta con esta música, nos vamos. Nos vamos. Cuídense amigos hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Te esperamos, Susana. Música.
3: Chau, chao, cuídense.
0: Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del
7: río